Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu converso agora com a Alain Fernandes, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alain, boa noite. Boa noite. Alain, vamos começar falando aí do caso em termos de segurança aí que causou o maior barulho aí nos últimos dias, que foi a fuga do Rogério da Silva Mendonça, o Querubim e do Davidson Cabral Nascimento Tatu, eles, ambos do Comando Vermelho, que é a facção do Fernando de Beiramar, eles saíram da Unidade Federal de Mossoró, Beiramar também está lá, mas ele não fugiu. É o primeiro desafio do ministro Lewandowski, à frente da, da, da pasta, da Justiça e Segurança, né, que houve essa troca. E depois de uma certa demora, ele veio com as justificativas. E aí se percebeu falhas numa unidade de segurança, que deveria ser de segurança máxima. Então, teto de alvenaria, eles tiveram acesso a, a ferramentas utilizadas em uma reforma lá, não tinha grade, saíram pela tubulação. O ministro Lewandowski chegou a falar que numa terça de carnaval as pessoas ficam mais relaxadas, que é uma situação absurda. Como é que você vê esse caso em si, dentro desse contexto da segurança máxima, que nós temos vários líderes, de facções que foram presos, foi uma estratégia, inclusive, para separá-los, os colocando nesse tipo de, de, de prisão. Como é que você avalia esse caso nesse contexto maior? É, até pela baixa periculosidade dessas pessoas em relação aos líderes da facção, tudo leva a crer até o presente momento que houve uma falha da gestão da unidade prisional. São o que as notícias nos mostram até o presente. Eles saíram de maneira muito primária, e assim, o próprio ministro evidenciou algumas falhas poeris, Câmara infantis. Câmara não funcionando. Então, tudo leva a que, que havia, assim, uma má gestão na unidade que culminou na fuga dessas duas pessoas. E, grosso modo, Denise, assim, o sistema prisional, ele carece de uma gestão mais bem feita. Né? Você tem iniciativas em alguns estados... Mas a gestão do sistema prisional, da questão carcerária no Brasil, ela é muito mal feita, em geral e historicamente. Você tem déficit de vagas, você tem mandados de prisão em aberto, você tem uma série de questões uh, é que essa gestão não é bem feita. Né? Ou seja, o Brasil carece de avançar nessa área, fruto de muitos anos de mazelas e má gestão do sistema. É, e sempre quando tem um caso assim, surgem várias propostas, né, medidas do próprio governo, as cinco penitenciárias federais vão passar por inspeção ah, de todos os protocolos de segurança, de todos os equipamentos, para evitar esse tipo de, de facilitação aí da, da, da fuga e os nomes deles foram incluídos aí na, nas forças integradas de combate ao crime organizado a, a polícia internacional também participando muitos agentes na busca porque é meio que o um desafio não é prendê-los novamente e saber exatamente o que aconteceu se houve responsabilidade agora independentemente dessas prisões de segurança máxima o fato é que as facções têm se expandido no Brasil e criado situações de muita insegurança a gente viu isso na Bahia a gente viu isso em São Luís, no Rio de Janeiro, inclusive com a necessidade de ajuda do governo federal, uma participação maior. No Rio de Janeiro ainda tem as milícias, tem facções no Rio, de Janeiro, no Rio Grande do Sul menores, mas que também atuam aqui em São Paulo. Há uma situação de descontrole, de crescimento mesmo? Tem alguma mudança em relação à estrutura de, desse tipo de criminalidade? Sim. E o interessante, Denise, que as facções... O crime organizado cresceu justamente com o hiperencarceramento. O Brasil, há 30 anos, vem batendo recordes de prisão de pessoas. E essas facções, sobretudo o primeiro comando da capital, 
surgiu dentro dos presídios. Então, mais uma vez, um retrato de uma má gestão. Como é que você pode, a pessoa que está custodiada pelo Estado, isso no passado e atualmente, ter a capacidade de engendrar, movimentar redes criminais fora dos presídios? Uh, por certo, essa dinâmica de crime organizado é muito grave no país. Você tem diversos crimes que movimentam esse tipo de economia ilícita, dentre os quais o principal tráfico de drogas, mas eu não quero só me ater a isso, porque o discurso fala muito do traficante, o traficante. Mas você tem uma série de outros é, grupos organizados criminais, como extração ilegal de madeira, extração ilegal de ouro, é, tráfico internacional de armas, você tem diversas quadrilhas que se estruturam dentre algumas principais bastante conhecidas do público. É, estão dificultando, inclusive, o controle do garimpo ilegal na Amazônia. Não é? é um dos problemas, é exatamente isso. É o crime organizado que passa por lá e aí ultrapassa as fronteiras do país. Sem dúvida. E esses grupos criminais se comunicam com grupos do exterior para fazer toda essa transação do ouro, que é o exemplo que nós estamos falando aqui, é, que, afinal e ao cabo, vão trabalhar no financiamento de outros crimes e vai repercutir nos crimes que nós temos nas grandes cidades. Então, é preciso pensar a segurança pública, sim, é, a partir de uma dinâmica de crime organizado, mas não só, porque existem trabalhos que vão dizer que a maior parte dos crimes pelas quais a população é cometida passam distante dessas organizações criminais. São pessoas que fazem suas carreiras criminais independente de comando, primeiro comando a capital, comando vermelho e outros. Agora, tem esse contágio através das prisões. Isso aconteceu no Equador, por exemplo. Então, dentro da proximidade, até às vezes por uma questão de sobrevivência dentro da prisão, se adere a uma ou outra facção, tem os grupos separados e quando eles saem da prisão, aí eles fazem parte desses grupos, engrossam os crimes que fazem parte, inclusive essa questão de, de obter recursos para manutenção. Né? Sem dúvida. Em boa parte, em, bons, em vários lugares do país, quem dá o suporte é, para o interno é o crime organizado. Qual o suporte? É, transporte de família, fornecimento de itens básicos de higiene pessoal, uh, advogado, defensores, que o Estado de alguma forma deveria prover, feito pelo crime organizado, e aí ele sai de lá com uma dívida em relação a esse, essa quadrilha. E ele vai ter que pagar de alguma forma, seja atuando no crime ou, em casos mais graves, às vezes atentando contra a vida de agentes públicos. Agora, se pensa em algumas ideias, é, por exemplo, a classificação desse crime como terrorismo, quem se envolver nas facções, aí tem a, a, a preocupação, talvez menor nesse contexto, mas que deve entrar em votação agora no Congresso, que é a questão das saidinhas, que em princípio seria a ressocialização do preso. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso, o que pode ser feito. Como é que se pode barrar esse avanço da criminalidade e o risco que a população corre? As, as saídas de majoração de pena, de mudança legislativa, de aumento de penas, foram tentadas no Brasil por várias vezes. E o resultado é esse que nós vemos. Nós não exatamente vivemos um paraíso em termos de segurança pública, pelo contrário. Então, essas iniciativas que pensam em aumentar a pena ou reduzir a questão criminal, elas se mostram pouco eficientes. Então, você falou terrorismo. Para o, o criminoso... Ele pouco importa, ele não tem muita dimensão se, se a conduta dele é classificada como terrorista ou não. Isso importa em termos de política criminal. E na medida que você pega crimes que não são contra o Estado, a ordem democrática, e classifica como terrorista, você coloca todo o peso do Estado em cima de ações que muitas vezes 
não são uh, essencialmente contra a sociedade. Então você vai pegar aquele, aquele rapaz que está fazendo um tráfico de drogas numa esquina e vai classificá-lo como terrorista, na mesma medida que você vai classificar um chefe de grupo organizado. Então é, é preciso tomar muito cuidado quando você dota medidas muito severas para quaisquer condutas. Agora, que, que, que exemplos que você poderia seguir para tentar minimizar a criminalidade e a ação das facções? A polícia, as polícias precisam trabalhar de forma mais bem organizada. É o que se fala em termos de governança. Então, em que pese alguns avanços, o que a Polícia Federal faz, as polícias estaduais não sabem, o que, as polícia, o que a Polícia Militar faz, a Polícia Civil não sabe, o que vice-versa. Então, a persecução penal é mal feita, nós não temos organização disso. Então, em termos de gestão, pode não ter o sucesso de evitar 100% dos crimes, até porque isso não existe em qualquer sociedade. Mas você dá uma resposta estatal muito melhor na gestão administrativa do que se você fizer uma majoração penal que, afinal de contas, é, participa distantemente do universo das pessoas que estão cometendo crime. Seria uma política nacional, uma, uma política ação nacional? Uma política nacional, o sistema de segurança pública, a maior coordenação policiais mais bem preparados, que ganhem melhor, que saibam usar de ferramentas tecnológicas, que investam em inteligência e polícias que pensem em prevenir o crime de maneira científica e não muitas vezes, como se vê, é, vamos fazendo para ver se dá certo e sem avaliação qualquer. É planejamento, né? Perfeito. Isso. Eu agradeço muito a participação do Alan Fernandes, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e associado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.